0: El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald. Capítulo 1. Primera parte. En mi primera infancia, mi padre me dio un consejo que desde entonces no ha cesado de darme vueltas por la cabeza. Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas. No añadió más, pero ambos no hemos sido nunca muy comunicativos dentro de nuestra habitual reserva, por lo cual comprendí que, con sus palabras, quería decir mucho más. Queda dicho que tengo una gran tendencia a reservarme toda opinión, hábito que me ha facilitado el conocimiento de las más extraordinarias naturalezas. También me ha hecho víctima de no pocos latosos sempiternos, cuando esta cualidad aparece en una persona normal, es captada en el acto por la mente anormal, que inmediatamente se adhiere a ella. Así fue como en la universidad se me acusaba con toda injusticia de ser un político porque conocía los secretos agravios de desenfrenados y desconocidos seres. La mayor parte de las veces no iba a la casa de confidencias, en muchos casos al advertir por alguna inequívoca señal que en el horizonte rondaba una revelación íntima y fingido sueño, preocupación o una hostil indiferencia. Las revelaciones íntimas de la juventud, o al menos sus términos de expresión, suelen ser plagios y estar desfigurados por supresiones más que evidentes. Reservarse opiniones es asunto de infinito alcance. Aún hoy me parecería un grave descuido olvidarme de lo que mi padre jactanciosamente sugirió, y yo jactanciosamente repito, referente a que el sentido de las cualidades fundamentales es desigualmente repartido al nacer. Y tras vanagloriarme, en esta forma, de mi amplia tolerancia, acabo por admitir que tiene también este principio su límite la conducta puede fundarse en dura roca o en húmedos pantanos. Pero hasta cierto punto, no importa en qué se funda, el último otoño, al regresar al este, creía que lo que anhelaba era que el mundo estuviera siempre de uniforme y bajo una especie de marcial apostura. No quería seguir escudriñando las profundidades del corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que da título a este libro estuvo exento de mi reacción. Gatsby, que plasmaba todo aquello hacia lo que siento tan irrefrenable desprecio. Si la personalidad está constituida por una serie ininterrumpida de actos afortunados, en tal caso puede decirse que había algo brillante en torno a él, una exquisita sensibilidad para captar las promesas de la vida como si estuviera vinculado a una de esas complicadas máquinas que registran los terremotos a mil millas de distancia. Esta reacción nada tenía que ver con la blandengue impresionabilidad que ha sido dignificada bajo el nombre de temperamento creador. Tenía un don extraordinario para saber esperar, una romántica presteza que jamás he hallado en otra persona y que no es probable que vuelva a encontrar. En resumen, Gatsby resultó ser un hombre de una pieza. Lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en una estela de sus sueños. Lo mismo que encerró temporalmente mi interés en las abortivas tristezas y cortas alegrías del género humano. En esta ciudad del Mediano Oeste, mi familia ha sido durante tres generaciones gente acomodada, de destacada posición social. Los Carraways formamos una especie de clan y corre el rumor de que descendemos de los duques de Bucklew. Pero el verdadero fundador de mi familia fue un hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el año 1851. Envió un sustituto a la guerra civil e inició el negocio de la ferretería al por mayor que mi padre dirige actualmente. No conocí a ese tío abuelo, aunque se supone que me parezco a él, especialmente en el cuadro más bien inexpresivo que cuelga en el despacho de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y un poco más tarde participé en esa aplazada emigración teutónica conocida por la Gran Guerra. Disfruté tanto durante el contraataque que regresé saturado de inquietud en lugar del cálido centro del universo, el mediano oeste me parecía ahora el andrajoso extremo del mundo. De modo que decidí marcharme al este, con el afán de iniciarme en las actividades bolsísticas. Todos mis conocidos estaban metidos en la bolsa. Así es que supuse que los valores y las acciones serían capaces de mantener a un soltero más. Mis tíos, Discutieron sobre esto como si se tratara de elegirme un colegio preparatorio y finalmente murmuraron, bueno, sí, con rostro grave y titubeando ostensiblemente. Mi padre accedió a subvencionarme durante un año y tras una serie de retrasos en la primavera de 1921 me vine al este en la creencia de que mi estancia sería definitiva. Lo práctico hubiera sido buscar alojamiento en la ciudad, pero la estación era muy calurosa, y yo acababa de abandonar una tierra de grandes céspedes y amistosos árboles. Así que, cuando un chico de la oficina me sugirió que alquilásemos una casita en una ciudad suburbana, la idea me pareció estupenda. Encontró la casa, un bungalow de cartón, en el que se evidenciaban las huellas del viento y el sol, y cuyo alquiler, ascendía a 80 dólares al mes, pero a última hora la dirección trasladó a mi amigo a Washington y me fui solo al campo, tenía un perro, por lo menos lo tuve durante unos pocos días antes de que se me escapara, un viejo coche, Dodge, y una mujer finesa que me hacía la cama, preparaba el desayuno y murmuraba máximas en fines encima del fogón electrónico. Al principio me sentía muy solo, pero una buena mañana, un hombre, aún más recién llegado que yo, me paró en la carretera. —Por favor, señor, ¿por dónde se va a la aldea de West Egg? —me preguntó, con aire desvalido. Se lo indiqué, y al verle seguir su camino, ya no me sentí solo, era un guía, un explorador, uno de los primeros colonos. Aquel hombre me había conferido fortuitamente la tranquilidad de pertenecer a la comunidad. Y así fue como, contemplando el sol y los grandes brotes de hojas que crecían en los árboles, con la misma rapidez con que crecen todas las cosas en las películas, experimenté la familiar convicción de que, con el verano, la vida empezaba de nuevo. Por otra parte, tenía mucho que leer y una inquebrantable salud que requería las vigorizantes influencias de las expansiones naturales de la juventud. Me compré una docena de volúmenes sobre banca, crédito e inversiones, que se alinearon en mi biblioteca en rojo y oro semejantes a dinero recién fabricado por la casa de la moneda, prometiéndome revelarme los radiantes secretos sólo conocidos por Midas, Morgan y Mecenas. Además tenía la elevada intención de leer otros muchos libros. En la universidad me incliné hacia lo intelectual. Un año escribí una serie de solemnísimos y expresivos editoriales para el Yale News, y ahora llevaría de nuevo a mi vida todas aquellas cosas convirtiéndome otra vez en el más limitado de todos los especialistas. El hombre muy cultivado. Esto no pretende ser un epigrama. Al fin y al cabo, desde una sola ventana se contempla mejor la vida.